0: Olá, seja bem-vindo a mais um. Karma amigo. Olá, meus amores. Já que vocês estão vendo isso, primeiramente me desculpe. Me chamo Vini e desde já já peço que me siga nas redes sociais Amigo. Estamos no Instagram, Twitter e Facebook. Espero mesmo que você já esteja seguindo. Vai, karma amigo! Tchum, tchá, tchum, tchum, tchá. Aí vai até um, um fun fact pra vocês. A Vinha até tá quase foi isso que eu acabei de cantar, tá? Só não foi porque tá ruim, ficou ruim, né? Senão seria isso. Pra começar o episódio, já solto logo a pergunta. Você se considera ciumento? Eu acho que no fundo todo mundo é um pouco, né? Porque não existe esse lance de, ah, não sou ciumento. Correto é, não sou psicopata, que é diferente. Acho que a primeira vez que eu senti ciúmes... Assim, no quesito relacionamento, né? Foi pelo boy que eu perdi o bebê. Ele tinha entrado na faculdade e dava a entender né, que ele pegava outras pessoas. E aquilo me incomodava, porque eu só ficava com ele. E ele foi o primeiro, né? Então, eu não gostava disso. Mas graças a ele eu fui dando passos importantes pra minha aceitação, sabe? Então, embora o primeiro beijo tenha sido... É, foi razoável, mas tenha tido tudo pra ser traumático... Né, é, já me preparou o futuro para vocês entenderem porque eu falei da questão do traumático né? Ele estudava na minha escola Ele era alguns anos na minha frente Um ou dois, não lembro ele tinha acabado de se formar E aí ele sempre visitava os amigos dele né, Do ano anterior Ou dois anos anteriores Do, do ano que ele saiu Porque eles, eram, tinham, eles tinham uma amizade E eu nunca tinha visto ele E aí foi assim que a gente se conheceu e aí quando ele passou para a faculdade ele alugou uma kitnet perto da faculdade era muito comum é uma faculdade meio longe então é muito comum as pessoas alugarem é, uma kitnet um algum lugar assim pra, perto da, dessa faculdade e para chegar lá né eles tinha que passar por onde eu moro é para chegar lá o ponto final desse ônibus que vai para lá é aqui perto onde eu moro e aí é, a gente ficava perto desse ponto de ônibus final né nesse ponto final que Dessa linha pra, pra kitnet Porque... Por que, que eu não ia pra lá? Porque eu, eu estudava Primeiramente, né? Eu estudava praticamente o dia todo E a kitnet era realmente longe Tipo assim, era uma viagem Pra ir para pra voltar, tipo, sem condições A gente só se via perto do ponto final Do ônibus E foi assim, perto do ponto final Que eu perdi o meu bebê Né? Então a gente ficava é, Realmente um lugar público A gente ficava, pra ser mais específico Numa rua que tinha uma faculdade particular é, perto do, desse ponto aí final. E pra mim, assim, não era que pra mim tava ok, mas como era uma rua é, mais escura, digamos assim, não era tão deserto porque tinha faculdade, mas era uma rua mais escura, né? Tipo, pensar pensava, ah, lá, só dá um beijo aqui, um beijo ali, quem olha de longe nem vai perceber que são dois homens, tá tudo certo. E não foi bem assim. Aí você me pergunta... Tá, o que que deu de ruim? Né, pra eu ter falado do traumático. Pois bem. Tava lá incrível com o meu boy, descobrindo a beijar, e descobrindo como é ficar com outro menino, que não sei o que. E de repente, me vem um vizinho dessa faculdade, ele morava uma ou duas casas depois da faculdade, e ele vem na nossa direção com uma peixeira, falando pra gente ir embora. Pra quem não sabe, eu trouxe uma definição de peixeira de acordo com o Google. A peixeira é uma espécie de faca desenvolvida inicialmente para corte de peixe mas possui ampla utilização nas mais diversas áreas gastronômicas. Trata-se de uma ferramenta muito comprida e afiada, foque no comprido e afiada, usada inicialmente como uma arma branca. Não gosto desse termo arma branca, mas enfim, tava no Google e acabei lendo aqui. Então, deu para entender o perigo? Eu podia ter, no meu, perdendo o bebê, eu podia ter perdido um membro. <risos> Eu podia ter perdido alguma coisa física mesmo. Assim. Era esse, era esse nível. E como que pode ele querer machucar essa sereia aqui, ó? Essa sereia linda, maravilhosa que eu tinha uns 16 aninhos. Com aquele facão. Ai, adorei essa metáfora da sereia e do facão. Eu vou botar isso como o nome do episódio, tá? Quase uma fábula. A sereia, que no caso sou eu, e a peixeira. Moral da história. Se tiver a opção da kitnet, escolha, mesmo que seja longe, porque o mundo é mau e pode querer te picotar todinha. E foi assim que caiu a ficha de que eu gostava de homem mesmo, porque se eu tava me submetendo a uma peixeira, quer dizer que eu realmente gostava daquela merda, e se eu não conhecesse todas as siglas, né, eu me consideraria até demissexual, porque pra quem não sabe, né, demissexual é, é aquela pessoa que só transa o som um de Demi Lovato. <música> Mentira, mentira, mentira. É quem realmente só se relaciona quando tem envolvimento afetivo. Então, se não tiver a questão da afetividade, a pessoa não transa, enfim, não, não evolui numa relação. Mas enfim, aí eu descobri que eu realmente não era Demi, porque eu era bem soltinho. Mas naquele momento que eu tava com o menino, eu achei que eu só gostava dele, que eu só ia ter olhos pra ele. Aquela coisinha de primeira paixão, né, gente? Aí a gente releva, né, que já passou. E foi com ele também que perdi a minha virgindade. E descobri que o pau não entra todo. Então até namorar, quando eu ficava com outros caras, né? Eu tinha que analisar a circunferência da bunda para ver se o raio daquela bunda era compatível com o tamanho do meu pau. Porque se dependesse da bunda, né? Se fosse tipo uma bunda da Pabllo Vittar, aí realmente eu só iria cutucar, não ia rolar. Ah, lembrei aqui de uma história aqui de um amigo que, que ele me contou. E eu precisava registrar isso nesse episódio em algum momento. Que no caso mostra o poder da determinação de alguém que calculou o raio da bonda e viu que era possível. Meu amigo falou que tava num motel com um cara e tava odiando tudo. O sexo tava ruim, o cara era chato, as paredes eram finas, aquelas, aquelas paredes de drywall, sabe? E dava pra ouvir o barulho de todos os quartos e por aí vai, tava tudo ruim. Aí chegou um momento que ele queria um pretexto, ele só queria uma desculpinha pra cancelar a foda e ir embora. E eis que ele ouve, do quarto ao lado, a mulher falando... Eu já disse que nesse buraco não, Bruno. E pronto. Acabou. Riram e foram embora. E como meu amigo já queria, né? Foi só realmente um pretexto. E isso virou uma piada é, interna que entre a gente, né? Enfim, nesse buraco não. <risos> Moral da História se você não quiser transar no motel, seja a graça dos casais dos quartos ao lado e fale uma sacanagem. Porque às vezes alguém só quer um pretexto pra ir embora. Então seja a pessoa que vai fazer a o casal do lado rir e ir embora. Sobre a demonstração de afeto em público, né, como foi o caso do, do beijo que eu contei no começo desse episódio. Eu fico pensando, o que faz alguém bater em uma pessoa que só tá dando um beijo. Ou que está andando de mãos dadas, que seja. Ou até mesmo não fazendo ab absolutamente nada. Às vezes a pessoa só tá tendo um estilo próprio ali, andando do jeito que quer, com a roupa que quer e tudo mais. O que que, que passa na cabeça de alguém pra bater num LGBT? Porque depois dessa história da peixeira, eu pensei em mil coisas que eu poderia ter dito. É sempre assim, né? Depois que a gente passa por uma situação, a gente pensa, pô, eu poderia ter feito tal coisa, falado tal coisa. Mas na hora a gente fica sem reação. E aí hoje em dia, por exemplo, eu falaria... Querido, por que essa peixeira? A luta de espadas aqui embaixo já começou, faz tempo. Mentira, né? Eu devia falar isso, que aí realmente eu ia perder um membro, né? Mas seria uma boa resposta. Ah, e aproveitando esse clima de afeto entre homens e peixe, né? Da peixeira, é... <risos> tem uma relação de fundo do mar, né? Queria abrir uma exceção novamente nesse programa, pra uma indicação de um filme que eu vi esses dias e eu amei. Se chama Luca. É, até esse episódio sair, não sei se esse se filme já vai ter bombado, a princípio ele foi lançado há pouco tempo mas pra resumir aqui, quem não sabe, né, Luca é um filme infantil, ele é bem infantil mas que passa uma mensagem bem bonita e importante em resumo, é um filme sobre aceitação e até aí não tem nada de diferente, ele não é o único filme que fala sobre aceitação mas a forma como o assunto é abordado é bem interessante, é bem diferente ainda mais porque vem da Pixar, né, vem da Disney então, achei a abordagem interessante. A princípio, ele reforça que não tem problema nenhum dois meninos demonstrarem afeto um pelo outro e, e ter uma amizade genuína. E, ao mesmo tempo, fica aparecendo, e aí por isso que entra o interessante, né, que eu falei, fica aparecendo uma metáfora sobre um relacionamento afetivo. Então, só pra deixar claro, não é um filme sobre gay, não é um filme sobre relacionamento, tá? Tipo, ninguém se beija, ninguém fala de relacionamento nem nada. Não, não é o foco do filme, o filme é bem infantil mesmo, tá? Tá? É bem, bem bobinho... É, nesse quesito de como abordar as coisas... Tá? Os personagens são idiotinhas... Assim, são todo mundo meio lesadinho... E, e enfim... Mas ele, ele faz esse paralelo... Né? Ele começa a te fazer imaginar... Tipo assim... Ah, se tu estivesse gostando de outro menino... E você vê aquelas, aquelas cenas deles muito próximos É muito bonito... É sobre amizade... Mas pode fazer um paralelo para relacionamento... Né, a um afetivo... Então eu particularmente prefiro acreditar... Que eles são gays e eles vão casar no futuro... Mas aí fica a interpretação de vocês. Muito obrigado por ter ouvido até o final. E você já sabe, né? Continuo sem saber como me despedir. Então, em homenagem ao primeiro menino que eu fiquei. E que me traía né, na faculdade com outras pessoas. Deixarei aqui uma mensagem que vai tocar o seu coração de corno. Porque eu sei que você já, já foi corno em algum momento da vida. E eu espero que esse chifrudo que é dentro de você seja consolado com essa mensagem.